0: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. El sumario para nosotros hoy va a ser, va a estar centrado en Nuestra Señora de los Ángeles, eh, que celebramos el día 2 de agosto. Como noticia, pues eh, hoy celebramos los 500 años de las Dominicas en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, en Palencia. Y hoy, que parece que Nuestra Señora ha querido que cayera todo sobre Palencia, también vamos a hablar de las Clarisas, el Real Convento de Nuestra Señora de Santa Clara, de Palencia. Eh, en, para hablar de eh, Nora et Labora, vamos a hablar de lo que hacen ellas, que hacen muchas cosas. Y después terminaremos con Javier, pues, lo que le parezca. Este es el programa de hoy, básicamente, eh, muy edificado sobre los ángeles, las religiosas que están en el centro de Castilla mmm, siempre, siempre eh, rezando por nosotros. Este es el 24 de julio y adelante con este programa de hoy. Hoy vamos a hablar de Nuestra Señora de los Ángeles. Es una fiesta que realmente es poco conocida como tal, pero se celebra el 2 de agosto. Es una historia muy antigua, realmente viene desde... Había unos ermitaños que procedían de Jerusalén, que en las afueras de Asís eh, se instalan en una ermita, depositan ahí un altar, las reliquias del sepulcro de la Virgen María... Y allí empieza, pues debieron de tener una vida muy intensa de oración y la llaman Santa María de Josafat, porque, claro, venían de, de, Jerú, de, de Israel. Eh, dedican el altar a la advocación de la Asunción. Y en aquel momento, pues poco a poco, esta iglesia se fue llamando popularmente Nuestra Señora de los Ángeles. Y San Benito y sus monjes que habitaban muy cerca la dotaron de, una, de un poco de campo para mantenerla, como se hacía en aquel momento. Y tuvo pues un no mote popular que la la prociúncula. Los benedictinos le ceden el templo a San Francisco de Asís después de muchos tiempos y solicitó la consagración del santo de todo el recinto a un rito litúrgico que para que se pudiera celebrar allí el 2 de agosto. Eh, recibe la inspiración del Señor, San Francisco solicita al Papa Honorio III la indulgencia plenaria para el que fuera esta ermita, de modo que cuantos fueran ese día 2 de agosto pudieran realmente recibir el perdón total. Eh, así fue como se dedicó el templo, se dedicó a Nuestra Señora de los Ángeles y la tradición oral eh, bueno atribu atribuye a la aparición de Jesús, de María a San Francisco. En allí mismo, en torno a esta celebración de Nuestra Señora de los Ángeles. Eh, quizás por eso es una, una fiesta muy celebrada por los franciscanos, por las clarisas, que íbamos a estar con ellos. Eh, hoy en día eh, la indulgencia ya no se limita al 2 de agosto, mm, se abre el, el 1 al mediodía y se cierra tarde, pero de todos modos es impresionante cómo la cantidad de personas que han, han seguido, han buscado de algún modo el perdón a través de esta preciosa ermita en que tanta tradición franciscana y popular hay, pero al mismo tiempo es muy importante que tengamos muy claro que Nuestra Señora es reina de todo lo creado y es la Señora de los Ángeles. Así eh, el mes de agosto tendrá un poco un color de decir, bueno, pues vamos a intentar acordarnos de los ángeles que están con Nuestra Señora todo este mes. Empezamos como una noticia, que es realmente una gran noticia. Dentro de unos días, el día 29 de julio, eh, hasta el día 29 del año que viene, de julio del año que viene, eh, eh, inicia el año jubilar con motivo del quinto centenario de la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, las Dominicas. Es una historia, se la cuento muy por encima porque vamos a estar un ratito con la Madre Priora, gracias a Dios. Se lo voy a contar muy deprisa porque es una historia muy graciosa. Era un canónigo de la Catedral de Palencia hace 500 años. Sitúense, por favor. ¿eh? un tal Don Juan García y a él pues eh, se le parece que tuvo una, una la tradición dice que estaba rezando ante un crucifijo y en aquel momento una imagen del Señor que él realmente le tiene mucha devoción y en aquel momento le habló y le dijo las siguientes palabras encierra a doncellas y a mí con ellas es muy graciosa la frase muy castellana y entonces eh, él decidió convertir un hospital eh, que tenía en Torre Mormojón en monasterio de religiosas. Eh, después de un tiempo, las monjas se llamasen, ya fueron las dominicas piadosas, así se las llamó, y siguieron la, orden de, vamos, la regla del, de la orden de predicadores, es decir, que son dominicas desde entonces. Eh, se fundó para ellas, ellas luego el monasterio se mudó por circunstancias al centro de Palencia, y estos 500 años ininterrumpidos de vida dominicana contemplativa en Palencia. Eh, son muchos años de oración, de intercesión, de alabanza. Eh, dice la Madre muy graciosa, ¿por qué no decir también de santidad? Pues seguro, más de una santa estará allí. Y así vamos a dar paso a este, no lo olviden, el día 29 en la Iglesia del Monasterio estará abierto para todos. Vamos a ir para adelante con la Madre María Jesús. Madre, muy buenos días. Buenos días, bueno, buenos pues, días a todos
1: los oyentes.
0: Lo he contado muy deprisa porque casi parece, es muy graciosa la frase que recibe, la verdad, me ha parecido muy, no, no necesita muchas palabras, lo dice claro.
1: He de decir que, que la imagen del Cristo es la que tenemos en un retablo en la iglesia. Hay que ver. Se conserva y está con nosotras todavía.
0: Y madre, tenía varias noticias que comentar sobre la iglesia. Primero, que son 500 años. Cuéntenos, madre, qué, qué actos van a celebrar básicamente dentro de unos días.
1: Bueno, pues el día 29, que es el, la apertura del, del año jubilar, sí. eh, tendremos una Eucaristía solemne a las 11 de la mañana. Sí presidida por el nuncio de su santidad en España, don Monseñor Bernardito Aúza. Se da la circunstancia que don Bernardito pertenece a una, una fraternidad sacerdotal dominicana. Es, ah, ah, ah. es perteneciente a la orden, de alguna manera, no es fraile, pero hay fraternidades de sacerdotes vinculadas a la orden. Entonces, Monseñor Bernardito es dominico, es sacerdote mm. dominico, no es fraile. Entonces, pues no sé se si nos ocurrió que, que por esa cercanía familiar... En la orden, pues sería un momento muy hermoso para poder compartirlo con él. Uy, qué bien. Y enseguida aceptó. Entonces eh, vendrá también el señor obispo y hermanos nuestros, sacerdotes, nuestros amigos y fieles que nos acompañan habitualmente. Y quien quiera venir está invitado. Haremos crecer un poco nuestra iglesia, porque es una iglesia pequeñita en el centro de Palencia, muy acogedora. En esta ocasión a lo mejor se queda un poco pequeña, pero bueno, todos los que quieran venir van a caber perfectamente. Y luego, pues a lo largo del año, iremos haciendo más eventos. Habrá, habrá pues tenemos previsto un concierto, alguna celebración jubilar también con grupos específicos, con los religiosos, incluso con las monjas de la diócesis. Queremos hacer un, un día jubilar también. Y bueno, pues lo iremos anunciando en los canales de la diócesis y, y como... ...y cualquier cualquier grupo, cualquier persona... ...que quiera crear la indulgencia en, este, en este año... ...pues nuestra iglesia está habitualmente abierta... ...cuando celebramos la liturgia.
0: De la mano de la madre María Jesús, priora del monasterio... ...en estos 500 años hay un par de, un par de cosas... ...que quería comentar con ella... Eh, ...una de cara al pasado, otra de cara al futuro... ...madre, es tradición oral que estuvo Santa Teresa de Jesús en la fundación, o sea, en su, de visita personal en las Dominicas.
1: Sí, sí. Como todo el mundo sabe, Santa Teresa quería mucho la orden porque varios confesores suyos eran dominicos, sí. entonces ella se consideraba Dominica en pasión, es decir, en el corazón tenía, tenía metida la orden. Y la tradición oral de la comunidad ha transmitido que Santa Teresa cuando vino a fundar a Palencia sí. visitó a la comunidad de dominicas porque también estamos enfrente de, del convento de los frailes sí. de los dominicos entonces pues quizá iría a visitar algún fraile o lo que fuera y a las hermanas pues también las visitó no tenemos documentación escrita ni, ni constancia documental pero la tradición oral de la comunidad sí que lo ha transmitido que Santa Teresa visitó a las hermanas, y que dijo que nunca faltaría una santa y una enferma. Las enfermas están bien identificadas, las santas, pues ahí solo Dios lo sabe.
0: Pero bueno, eh, ya decía usted muy bien, en, en, su, en lo él les he leído a nuestros oyentes, su presentación, ¿no? Y que decía, además de intercesión y de alabanza, ¿por qué no claro. decir de santidad en estos 500 años? Pues, eh, Claro que sí. En las
1: crónicas se, se conserva la memoria de, de varias hermanas que murieron en, en olor de santidad y, y con una excelencia de virtudes y de, y de entrega al Señor verdaderamente heroicas, aunque no se ha proseguido un proceso, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. ¿no? Sí, la totalmente. Es, es solo Dios el que la conoce, y no, no podemos juzgarlo nosotros.
0: Y eh, mire, madre, le pregunto, una me comentaba usted. Que el día 2 de agosto, día de Nuestra Señora de los Ángeles, eh, va, a, va a profesar una hermana.
1: Sí, Son María de Lourdes va a hacer su profesión solemne el día 2 de agosto a las 6 de la tarde. Lo hemos puesto por la tarde porque ella es brasileña para que el, su familia y amigos de Brasil que no pueden acompañarla pues puedan de algún modo participar por por vía telemática ¿no? así que tres amigas suyas van a, a echar la escapada aprovechando la JMJ también pues se van a desviar un poco que también lo pusimos por eso en esa fecha ¿no? para, para que si alguien de Brasil venía a la JMJ pudiera participar y también están invitados todos los los que quieran venir el día 2 a las 6 de la tarde
0: pues Y el 9
1: de octubre el ¿Sí? 9 de octubre un poco más lejos Bien. otra profesión solemne de soralicia bueno estupendo. son hermanas que vinieron hace unos cuantos años y ya van van creciendo <risa> se incorporan ya definitivamente a la comunidad para toda la vida es una una celebración bien bien bonita y bien esperanzadora también. ¿no? Desde
0: luego, desde luego, madre, porque muy poca gente hoy en día ya llega a, a, a tener pues eso, los votos per, perpetuos con solidez, Ajá. vamos, porque si ustedes lo sí. han juzgado así será. Sí, sí. Pues, madre, esperamos que el día 29 lo tengan a tope y todo este año sí. repartan muchas gracias, que es lo que usted quería.
1: Lo que digo, que, que la comunidad está abierta a que, quien quiera peregrinar o visitarnos o, o nos aprovechar este año jubilar, que es un año de gracia ¿no? y de misericordia y de conversión, de, de, de volvernos de nuevo al Señor. Y como decía el Papa, de mirar el pasado con gratitud, pero también el presente con pasión y el, y el futuro con esperanza.
0: sí entonces, y yo les digo a nuestros justo. Y yo les re recuerdo a nuestros oyentes que aunque son muy famosos y muy conocidos en Palencia sus dulces, que este año mm -hmm. cuando vayan a comprar sus dulces, que no se olviden de que además pueden tener Paso algo mucho ir. más valioso con dulces.
1: Claro que sí. Pasar por la iglesia está muy cerquita también. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias, mm, Sor María Jesús, bueno, madre, madre María Jesús, priora bueno. del monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, eh, del centro de Palencia, de las Dominicas, que con muchísima ilusión, eh, porque además estamos en unos tiempos en que realmente hace falta buena doctrina y oración detrás de la doctrina, que es pues la orden de predicadores. Ahí están ustedes mm. dando, manteniendo el cirio bien encendido. Muchas gracias, madre.
1: Muchas gracias a vosotros, que Dios os bendiga y tenemos a todos en la oración.
0: Ven y Santo Espíritu, que de mi derecha y de mi
1: cruz, luches tú en ratio. Ven y Padre,
2: Padre, Luz, la hora.
0: vamos a hablar el monasterio que vamos a preguntarles una vez más vamos a ir aprendiendo más cosas sobre la orden de las Clarisas ya sabemos que Santa Clara eh, es esa es, es gran fundadora que realmente tiene eh, ha sido siempre la orden más numerosa y tiene tantas facetas, como le puede pasar un poco a San Francisco, que es que eh, cada, en cada programa se puede mm, profundizar sobre una faceta distinta, que es la que a mí me da normalmente la pauta, me la abre la priora del monasterio. En esta ocasión vamos a hablar con la madre abadesa Asunción del monasterio de Astudillo, eh, está en Palencia. Y tenemos, la verdad es que es una preciosidad de monasterio, es una preciosidad, eh, el Real Monasterio de Santa Clara. Les vamos a hablar, primero les, les recuerdo un poco todo lo que es la eh, el carisma para que tengan ustedes claro de qué orden estamos hablando. Estamos hablando de la orden de Santa Clara, las hermanas pobres, llamada por ella misma de Santa Clara, eh, popularmente las llamamos clarisas, muy bien. Las fundas mm, Santa Clara y San Francisco eh, empiezan en la iglesia en, de San Damián, en Asís, y mm, como se prohibía en aquel momento, la en aquel momento estuvo prohibido en 1215 la aprobación de nuevas reglas, las hermanas pobres aceptaron o tuvieron que profesar con la regla de San Benito, que es la que se permitió, y, pero incluía... El título de abadesa, la posibilidad de poseer propiedades. Y para evitar poseer propiedades, Santa Clara en 1216 obtuvo, dentro de lo que es la, la regla de San Benito, el privilegio de la pobreza, que era poder no tener, eh, que no les podrían obligar a tener rentas y propiedades. Podían vivir con rentas o sin ellas. Y en aquel momento todo esto era muy importante porque esto es lo que marca realmente el grado de pobreza en que vivían las hermanas. Eso hoy desde el principio fue una pequeña división que hoy no nos marca a nadie porque todas viven con mucha necesidad o con muy justas. Pero eh, Santa Clara no estaba conforme, con, no había quedado aquello con todo el espíritu de minoridad, sobre todo de pobreza de corazón, ¿no? que ella quería. Entonces, eh, antes de su muerte, ya el 11 de agosto, ¿no? eh, fue cuando fue aprobada la regla de Santa Clara. Eh, fue implantada en el monasterio de San Damián y tuvo repercusión en unos más y en unos menos, porque eso... También luego depende un poco de cada monasterio, realmente. Ha habido pequeñas mmm, reformas, como hemos hablado en otras ocasiones, como pueden haber sido, por ejemplo, pues las, eh, las capuchinas. Eh, es decir, ha habido pequeñas o grandes reformas, no muy importantes. Todas están hoy en día, casi todas, basadas sobre la regla de Santa Clara y simplemente mmm, ahí quedan recuerdos, pues sí, recuerdos como, por ejemplo, en el monasterio de... Palencia, la madre se llama Madre Abadesa porque así empezaron siendo las Clarisas. Eh, así que hoy mmm, vamos también a recordar una segunda cara que es este monasterio, este monasterio tan peculiar al que vamos a ir hoy. Vamos a ir de la mano de la madre que nos lo va a enseñar mejor. Muy buenos días, mmm, Madre Asunción. Buenos días. Bueno... Eh, He resumido muy mal y sobre todo que lo tengo un poco mezclado, pero bueno... Eh,
2: no, no está mal, no Ahí está queda.
0: Bien. <ríe> Mire, madre, vamos a ir a un par de preguntas sobre el carisma y luego ya nos, entramos en el monasterio que es precioso. Muy bien. El, el monasterio, madre eh, de Santa Clara, es, es el real monasterio, pero vamos, la, el carisma, lo que a ustedes todas, hermanas, las llamó, fue... Esa parte de la pobreza que tanto, eh, tanta ilusión le hacía a Santa Clara.
2: Sí, es verdad. Yo creo que mi experiencia puede ser la de todas, ¿no? Eh, de alguna manera, sí, el consagrarte a Dios, pero bueno, hay muchas órdenes, muchas congregaciones. Y sí, lo de la pobreza era algo muy especial, ¿no? Y realmente ves a nuestra Madre Santa Clara que dice, no solo no tener cosas exteriores, materiales sino esa pobreza interior, desprendimiento total, que en una frase así muy propia es sin nada propio, no sí. solo vivir en pobreza, sino sin nada propio. Entonces, claro, ahí puede entrar eh, bueno, pues muchos gustos personales, que no son cosas, Claro. Eh, ese, ese inclinarte más a un lado que a otro, o te gustaría hacer esto, hacer lo otro, entonces estar con ese desprendimiento total para lo que Dios quiere y para ...hacer bien y felices a las hermanas... ...que eso también luego conlleva ese desprendimiento... Para, ...no, es que ahora estoy haciendo no sé qué... ...pues no, si una hermana te pide lo que sea y necesita... ...pues tú estás libre siempre de, de espíritu, libre de espíritu... Para, ...para acoger a esa hermana que es de alguna manera... ...la voz de Dios en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es... ...yo creo que tanto San Francisco como Santa Clara... ...nuestros padres fundadores... Eh, su vida era calcada en el Evangelio, siguiendo a Jesucristo, y sí. era Jesucristo pobre, humilde, crucificado. Entonces, dices, no era nada especial, simplemente seguían a Jesucristo, y tenemos esa frase del Evangelio, ¿no?, que, dice, sí, que decía Jesús a sus discípulos, si quieres ser perfecto, si quieres seguirme, ve, vende todo lo que quieres, dárselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Sí. entonces pues llegas así sin nada ¿no? el vivir sin nada propio y es y... muy bonito la verdad sí. que te, te sientes libre te hace feliz porque madre... el problema como decía nuestro padre si tienes posesiones luego tienes que tener tienes que defenderlo tienes que tener un ejército alrededor sí, sí. para defender es que tus es posesiones, así es que ¿no? es así
0: no tiene más no, no tiene y, vuelta. Nuestro padre
2: San Francisco lo decía así de claro cuando él, bueno tanto a él como a nuestra madre Santa Clara les insistían en que tenían que tener algo para poder sobrevivir. Pues sí. no, su confianza en el Señor estaba por encima.
0: Y madre, hoy, hoy vamos a preguntar una, una cosa sobre todo porque me la resaltó usted, pero otra se la pregunto yo. Sí. La, des, la frase de despedida de los franciscanos y las eh, franciscanas y las clarisas sí. es «paz y bien». Y yo le digo, madre, a mí muchas veces cuando me dicen, eh, hombre, yo le deseo la paz a todo el mundo, pero yo no sé si estoy hoy, esta mañana, para transmitir la paz a nadie. Porque tengo unos nervios que no sé si estoy muy pacífica. Entonces yo cuando las hermanas me dicen por teléfono, paz y bien, y yo digo pues espero que no tenga mucho que hacer la madre o que no tenga que cocinar para todas, porque si se le quema los garbanzos estará nerviosísima. ¿Qué paz me da usted, madre?
2: Sí, yo, bueno, yo creo que ahí también es algo que también viene desde eso nuestro padre San Francisco, nuestra madre Santa Clara, ¿no? Y en principio, nuestro padre San Francisco, el que fue el que empezó, Decía que él había tenido esa inspiración del Señor que le decía que donde fueran, saludasen siempre con «el Señor te dé la paz». Sí. Luego a lo mejor lo hemos ido ya concretando, redondeando, demás, ampliando un poco, ¿no? Pero y, y dices, claro, sí. Lo mismo que decía antes, nuestro padre San Francisco dice que es como el segundo Cristo, ¿no? Es un evangelio viviente. Sí. Entonces, el Evangelio está ahí también, y también eso lo decía Jesús a sus discípulos, donde vayáis, decís la paz a esta a esta casa. Entonces, no es como no es nada nuevo, ¿no? Pero de alguna manera el Señor, nuestro padre, se lo inspiró así muy concretamente, y ha quedado ya así como dentro de la familia franciscana. ¿Y qué es? Pues yo creo que a ver, independientemente de que nosotras tengamos más paz o más nervios, esa paz lo que deseamos es la del Señor, ¿no? Entonces, que el Señor te dé su paz, no la mía, la del Señor. Entonces, pues claro, es que Jesús es así, ¿no? Y donde está Jesús da la paz, él es manso, es tranquilo, es benigno. Eh, trabajamos por la concordia mutua pero ¿por qué apoyadas en la paz que nos da el Señor? Porque sí, el día que tienes nervios, tienes nervios. Sí. El, el Señor está por encima y lo, yo te deseo en el momento de decir la paz sea contigo, es la paz del Señor, claro. no es la mía.
0: Y luego hay una cosa, madre, que a mí siempre me ha llamado la atención, pero la verdad es que es usted quien me ha abierto los ojos, y es que Santa Clara, claro, la, los, los cuadros, los, las representaciones, la iconografía que tenemos de Santa Clara, siendo muy antigua, es decir, estamos hablando del medievo, no estamos hablando del siglo XVI ni de Trento, sino mucho antes, siempre se la representa en la mano con una custodia. Y claro, no pude de la curiosidad, usted me dijo, pues, la gran devoción que tenía Santa Clara a la Eucaristía, y me lo he estudiado, un poquito y digo, pues es que no había caído yo, que el Santísimo Sacramento cuando realmente empieza la fiesta del Cor pues es a raíz del 16, 17 con, es otro mundo mm. y digo, y, la, y Santa Clara siempre está con la custodia en la mano y bien, me he leído todo el milagro de los sarracenos, Cuéntenoslo usted madre, porque empieza por un, bueno, un, un milagro parece, y, y, y luego él queda sí, claro. en ese amor que tienen ustedes
2: claro yo creo que, bueno, de la representación, claro, o, o real, la presencia real de Jesús, como decíamos ellos, tanto San Francisco como, como Santa Clara, era ese amor a Jesucristo que le tenía presente continuamente, yo creo. Entonces, claro, la presencia real era Jesús en la Eucaristía, aunque sí que es verdad que en esos siglos se veía de otra manera, ¿no? Tanto como la comunión diaria y demás, eso ha sido posterior. Sí. Pero bueno, era la presencia real. Entonces, yo creo que nuestra madre lo vivía de una manera muy especial. Y, el claro, este milagro de los sarracenos, es verdad que eh, estaban atacando la ciudad de Asís, llegaron hasta el convento, el convento de San Damián estaba fuera de los muros de la ciudad, entonces estaban los sarracenos ya subiendo los muros para entrar en el convento, pues, adivina lo que habían con las monjas, ¿no?, que estaban allí las solas y, y desamparadas. Y te pones en la situación y la cosa es seria, ¿no?, entonces, claro, pues las hermanas acudieron a Santa Clara, a su madre. Madre, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Defiéndonos. Al... ¿Qué hacemos? ¿No? <risa> y claro, entonces nuestra madre le, les dijo, traedme, pues ya estaba muy enferma, Santa Clara estuvo muchos años muy enferma, Vale. Eh, traedme la cajita o el cofre donde tenían la Eucaristía. Entonces eh, ella se acercó hasta allí, hasta la puerta, con la Eucaristía en la mano, entonces, rogó, lo que hizo fue rezar, ¿no?, y decir sí. al Señor, protege tú a estas hijas, que yo no puedo hacer ahora mismo nada por ellas, sí. y protege también, si te place, a esta ciudad que nos sustenta con amor. Entonces, eso, todas unidas en esa oración, ¿Sí? pues la realidad fue, y es historia, claro, eso cuenta sí, la historia, sí. que los sarracenos empezaron a bajar de las paredes por donde se estaban subiendo, se marcharon, y ni atacaron el convento ni la ciudad. Fíjese. Es... Entonces, claro, pues, y bueno, y nuestra madre o yo, eso es muy importante. Sí. <risa> Después de esta oración que el Señor le decía, yo seré siempre vuestra, vuestra custodia. Uy. Entonces, esa frase está en muchos conventos de Clarice, hace muchos sitios sí. Se puede leer, yo seré siempre vuestra custodia.
0: Claro, claro, y es que eso es una, muy gran, una
2: gran confianza ¿no? claro. en el Señor, en esa presencia de Dios.
0: Es que hoy en día, madre, eso hay que recalcarlo, porque nos cuesta, porque nos cuesta toda la fe, el conjunto, hay que claro. darle valor a cada detalle de la fe.
2: Es que Dios está ahí, y sí. está, está ahí, está para nosotros, entonces,
0: ¿Y ustedes, madre. de nosotros
2: que, que nos claro. abramos, que le acojamos.
0: Y ustedes, madre, en muchos monasterios tienen adoración, ¿verdad? Tienen una tendencia... Sí.
2: Sí, nosotras es diurna, durante el día. Vale. Así hay muchos. Yo creo que la inmensa mayoría de, de los conventos de Clarisas tienen adoración del Santísimo. Algunos incluso la tienen perpetua, de día y de noche. Nosotras aquí hacemos, nos turnamos cada media hora. Las hermanas. En las ciudades grandes y que tienen adoración así un poco abierta más a la gente, pues bueno, también hay grupos de personas que, que hacen esos turnos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es propio, no sé, ha quedado, es en todos, yo creo que en todos los conventos. De alguna manera tenemos, si no es todo el día, porque habrá comunidades que no puedan, pues o por la mañana o por la tarde. Sí. Pero el Santísimo es puesto y una, un rato de adoración ante el Santísimo, creo que partir que en todos.
0: Y ahora ya vamos a ir, madre, a la fundación de Astudillo. La fundación del monasterio de Clarisa se llevó a cabo por la voluntad de María de Padilla, que es conocida popularmente como la reina sin corona, porque en realidad no era la reina, pero bueno, actuaba como reina. Vamos a dejarlo ahí.
2: Bueno, luego ya la historia después, según, claro, los, los historiadores dicen cosas muy variadas. Sí. El rey después de, después de muerta la reconoció, él tenía sus escritos, reconoció como reina. Y, de hecho, está enterrada en el Panteón de los Reyes, en, en los Alcáceres de Sevilla. Ah, vale. Estuvo aquí un año enterrada en nuestra iglesia. Y por... después la trasladaron como reina a los Alcáceres de Sevilla. Porque ella morado.
0: es de Astudillo. Sí, sí. Y por era... eso el monasterio es la, es Real Monasterio de Santa Clara.
2: Sí, porque era fundación real. Claro, claro. Sí.
0: Y, bueno... Y entonces, su, sí. y que era el, el dulce rey era Pedro I el cruel, o sea, <risa>
2: otros otros le dicen el justiciero. Entonces, ah, muy bien. <risa> por si acaso, pero a quien le suena muy malo de cruel porque dice que también a ver, tenía muchos enemigos y de hecho pues le mataron sus hermanos, ¿no? Entonces, eh, bueno, era muy violentos en, en esos tiempos. Como eran siempre, todos, porque
0: luego también tendría sus amigos. Sí, sí, vivían así.
2: Entonces, bueno, pues pues sí, pero ellos, la verdad que hicieron aquí, tenía don Pedro I, tenía un palacio, hizo sí. aquí unas salas de palacio, doña María Alao tenía lo que era las, el, la parte, luego sí. el palacio de doña María de Padilla, y luego Alao hicieron el convento de las Clarisas. Ellos querían que le, siempre hubiera aquí un, unas hermanas que rezasen por ellos, entonces, ahora claro, ahora todo es convento, pero se ve muy bien la parte que era convento, que tiene su claustro en el medio y las dependencias alrededor. El, el patio castellano con unas grandes alas alrededor, que era la parte de Doña María de Patilla. Y luego, otra tercera parte, que es donde ahora está instalado el museo, que era el Palacio de Don Pedro, que ha pasado, bueno, ha estado muy derruido, muy viejo... ¿Sí? Ahora ya está reconstruido y está muy bonito y se puede visitar, ¿no? Qué bien. En esa parte que hemos hecho, hemos puesto museo y, y se conservan las dos alas preciosas.
0: A mí lo que me han comentado es que es realmente muy bonito el, todo el conjunto. O sea... Sí, lo es. Sí, no, y de
2: hecho, bueno, está declarado bien de interés cultural ya desde, desde qué año? Desde mil, 1930 y algo. 1931, me parece que fue. Entonces, bueno, es, es eh, ahora lo, la verdad es que yo no puedo por menos de valorar un poco mm, el trabajo de la comunidad de Clarisas desde el año 1951, que vinieron un grupo de hermanas de Aguilar de Campo a sí. reforzar esta comunidad, que eran muy, eran muy poquitas, mayores, un convento en ruinas prácticamente… Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó un poco la reconstrucción, tanto espiritual como material, del convento. Las hermanas trabajaron mucho. Decir, a nosotras nos ha tocado, pero bueno, ya habían hecho muchas cosas sí. cuando yo he venido, ¿no? <risa> y, y bueno, ahora está precioso, pero la verdad que viendo fotos de esos años y cómo está ahora, digo, cuidado, que hemos hecho cosas, hemos cambiado... Siempre conservando el estilo mudéjar que tenía, ¿no? porque es el palacio es de, de estilo mudéjar con sus artesonados pintados, muy bonitos.
0: Por lo visto eso, es precioso.
2: Sí, tuvió, estaba todo negro, no se veían ni las pinturas. Y eso también lo hicimos las monjas allí en un andamio alto, 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 limpiando los artesonados. Y luego las yesillas alrededor, reconstruyendo las que estaban pues, muchos trozos caídos. Bueno, está hecho un desastre, iba a decir.
0: Y, y madre, una cosa, durante las eh, desamortizaciones no tuvieron que irse. Nunca,
2: ¿Hubo siempre
0: vida de Clarisas? Nunca.
2: Sí, en este convento siempre hay, ha habido, unas, con, la comunidad con más hermanas o menos hermanas, según las épocas. Sí. Eso es así. Pero no, y nunca tuvieron que salir. Incluso en dos momentos acogieron hermanas de otras dos comunidades, que estarían peor situadas y en peores circunstancias. Pero no, desde eso, mediados del siglo XIV que estamos aquí,
0: continuamente ha habido claris. Pues eso es un lujo para Astudillo, para Palencia y para la Iglesia, claro, aunque <ríe> vamos, la historia no, no, es, no es. Son muchos siglos de historia, madre.
2: Sí, no, es verdad, es verdad, y, y bueno, pues Dios obra, como decíamos antes, ¿no? Por Dios supuesto. Está cerca y Dios... Hace sus obras eso ha sido.
0: Pues madre, ahora la dejo porque vamos a dar paso a ese hora et labora, que es como lo he llamado yo en el programa, que mm -hmm. es los distintos trabajos que hace el monasterio de Santa Clara de Astudillo. las madres tienen un obrador y más. Lo primero vamos a hablar del obrador, que es el día a día de, de bueno, pues de, de toda una vida cotidiana. Eh, son famosos los copitos reales, los llaman. Cuénteme, madre, siguen ustedes haciendo copitos reales?
2: Sí, sí gracias a Dios. La verdad que eh, bueno, es, eh, con el obrador lo hemos empezado en el año 2006. Tampoco ¿Sí? es que tengamos así mucha antigüedad en ese. Pero las hermanas cogieron muy bien el aire al hacer las pastas y demás. Y, bueno, los copitos reales... Y a mí hasta me admira la cantidad de copitos que se, que se venden.
0: Bueno, es Están que... son muy
2: ricos, ¿no? Es, es que, es que madres son, son clarisas.
0: Que... Es que son clarisas.
2: <ríe> y, porque hay otras muchas pastas oh, que sí. también se venden, ¿no? Pero los copitos es una cosa extraordinaria. Qué bien. Y, y bueno, hacemos pastas, sobre todo pues pastas secas que tienen... Bar... Bastante duración porque, claro, un pueblo pequeño como este tampoco se puede tener cosas así del día. Hacemos tartas o brazos de gitano de encargo o empanadas, pero solo de encargo. Sí. El, así, de fondo, tienen que ser pastas que duren un poco, ¿no? Magdalenas también, distintas clases, pastas de té, de praliné castellanas, artesanas. Bueno, ahí hay una, una buena variedad. Y luego ya en Navidad hacemos también turrones, de distintos chocolates...
0: Pues yo quería también que nuestros oyentes eh, captaran eh, un pueblecito de Palencia, Astudillo, con una riquísima historia, porque claro, está la, el Palacio Real del Rey de entonces, pegado al monasterio, es decir, riqueza histórica no le falta al pueblo. Hoy, como mm. ha dicho usted, es una pequeñísima población, que en teoría no tiene paso de nada importante, y sin embargo, son las madrinas, este monasterio son las madrinas, desde hace 40 años que lo han apadrinado, un monasterio en Angola.
2: No, no le hemos apadrinado, le hemos fundado. Claro, claro, ahí que, está. Que salieron de aquí, le cuento un poquitín, el año 1982, ya sí. hace 40 años, salieron de aquí 10 hermanas de nuestra comunidad, porque entonces éramos 54. Sí. Y bueno, nos pidió el obispo de aquella diócesis, que allí no había contemplativas, ninguna orden. Bueno, por medio de un misionero, eso fue largo, ¿no? Entonces fueron de aquí 10 hermanas a Angola, a la ciudad de Malange y eh, empezaron allí la, fund eh, empezaron la fundación, siempre con muchas dificultades, porque hasta que eso se pone en marcha, pues cuesta. Y en un Uf. país así que hay pocos recursos, pues más. Pero bueno, eh, el señor está por, pues siempre por encima y por delante. no Siempre. Entonces, eh, ellas estuvieron allí en Malange. Es verdad que pasaron épocas muy malas porque estaban en guerra civil. Claro. Y fue curioso porque cuando fueron, como la guerra estaba por el sur, Angola es tan grande, que como que pensaban que nunca iba a llegar al norte, que es donde están ellas, sí pero llegó. Entonces, bueno, pues eso fue muy duro, ellas sí, sí nunca pensaron en volverse, siempre tenían que estar allí, además ya tenían vocaciones jóvenes, nativas, y tenían que estar con ellas. Entonces es impresionante cuando nos cuentan ¿no? las balas porque claro un, un, un grupo estaba en la ciudad y el otro fuera y at atacaban y pasaban las balas por encima del convento Uf. entonces a veces entraban en el convento entonces es? es admirable bueno por las noches se metía nos cuenta nos contaban no aunque estuvieran arriba en la ca en la cama, tenían que bajarse a la cocina, que era estaba más como en el centro, más resguardado, donde era más difícil que pudieran llegar las balas. Qué barbaridad. A medianoche, a cualquier hora. Pero digo, cómo Dios las cuidó. Nos, un detalle solo. De eso hay más. Sí. Decía que una hermana estaba estaban cosiendo, ¿no? Y bueno, las balas por allí. A una se la cayó el dedal y se agachó a, a cogerle. En ese momento pasó una bala por el sitio donde ella estaba. Uy,
3: qué barbaridad! O sea, así cosas reales,
0: reales que dices, Buf, te, Bueno, vamos, es tremendo, que ¿no? estaba, estaba el señor en aquella casa, seguro. Sí. Eso, vamos, pueden estar tranquilas. Y luego, como han tenido
2: vocaciones, pues sí. ya abrieron ellas otra casa en Luanda, en la capital. Muy bien. También han tenido muchas vocaciones, ya llevan 25 años. Gracias a Dios van bien. Y entre las dos comunidades ahora están abriendo una en Mozambique. Bueno, ya llevan unos años también. Estamos ahora pendientes a ver si ya hacen la elección canónica para que ya puedan funcionar ellas como autónomas. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, también es verdad que ellas trabajan, <ríe> bordan, hacen las formas para las iglesias, para la comunión.
0: Bueno, como ustedes hubieran hecho aquí hace 40 años. <ríe> pues también también claro. había trabajo para sí, este sí, ese estilo. En ese sentido. Claro. Y madre y ahora, última, pues sí. a mí también me admira, ¿no? Cómo han sabido ustedes es decir, pues abrimos en Angola, eh, es decir, ahora fíjese allí la de hijas que tienen y, y que ya las van a dejar sí. pues como un adolescente que vaya solo. Y por sí. otra parte, pues al mismo tiempo el palacio de que toca el monasterio lo han restaurado, arreglado, conseguido todos los permisos y convertido en un buen museo. Sí.
2: Sí, eso es verdad, eso se puede visitar, está abierto al público, todos menos los lunes que es el día de la limpieza, Bien. el resto de la semana por la mañana y por la tarde, hay dos horas por la mañana y dos por la tarde, y se puede visitar cuando quiera.
0: O sea que lo mantienen ustedes directamente. Sí,
2: sí, sí, okay. hay una hermana o dos hermanas que hacen de guía, vale. explicando un poco la historia, y, y ya está.
0: Pues Ahí para estamos. todos nuestros oyentes que vayan por el norte de Castilla, para los que vayan por Palencia, esta ruta es, es hoy en día tan conocida del románico de Palencia, eh, para los muchos que este año eh, se moverán cerca, todo lo que son las rutas que se acercan a la JMJ, no olviden que está eh, realmente una preciosidad visitar el monasterio de Astudillo Comprarles copitos a las madres y animar a la comunidad que tanto bien ha hecho y tan es un reflejo tan claro de la voluntad de Santa Clara. Muchísimas gracias, Madre Asunción, porque realmente usted como madre abadesa de las Clarisas realmente puede decir que tiene una comunidad profundamente clarisa.
2: Yo creo que sí, que, que bueno, el espíritu está ahí con nuestras deficiencias, con nuestras cosas, nunca va a estar todo bien como es normal, pero bueno, estamos caminando, estamos en camino.
0: Muchísimas gracias, madre, de verdad. Y ahora ya vamos a dar paso a un final del programa que volveremos a comentar Nuestra Señora de los Ángeles, que ha sido un poco el programa que como la, la que ha presidido este programa es Nuestra Señora de los Ángeles, y muchas gracias, Madre Asunción.
2: Nada, a ustedes, a ustedes y a todos los que colaboran con Radio María.
0: vivas como siempre está con nosotros javier onrubia muy buenos días javier
3: buenos días leticia qué tal todo
0: pues mira bien aquí para adelante mira te quería preguntar en este final sí. de julio caluroso que no sabemos para dónde tirar te quería sí. preguntar eh, estamos eh, hoy en el programa hemos hablado muy especialmente de nuestra señora de los ángeles sí. eh, en los monasterios sigue habiendo devoción a los ángeles
3: muchísima la verdad la verdad es que sí y nuestra señora de los ángeles especialmente por ejemplo nuestra señora de los ángeles se llama el yermo Camaldulense que, que hay en Venezuela ¿Ah? se llama Nuestra Señora de los Ángeles y precisamente en las sierras de Córdoba sí. cerca de Hornachuelos sí. estaba el eremitorio franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles que eran los franciscanos es muy curioso, los franciscanos yo siempre me, hago, me, me pongo a pensar en ese tema, eran franciscanos que, que vivían la vida eremítica no como vivió durante alguna temporada San Francisco de Asís, bueno pues sí. esos franciscanos son los que fueron luego a América cuando el descubrimiento sí. y por eso la ciudad de Los Ángeles se llama Los Ángeles, bueno, por, el, que... por, por los franciscanos de Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿no? Entonces, Los Ángeles siguen estando muy presentes muy presente en los monasterios y, sobre todo, a mí me gusta mucho cuando la, eh, monjes o monjas mayores, te digo mayores, mayores de mucha edad Mayorcísimo, y de mucho, sí. tiempo, y de mucho <ríe> tiempo, o sea, como suelo decir yo, de, de 80 para arriba, sí. ¿no? Y te cuentan con esa candidez con esa ingenuidad, pero esa ingenuidad sana, que te da envidia, ¿no? Y dices, jo, ¿cómo hablan? ¿Con qué libertad hablan, no? Que muchas veces, yo, yo a lo mejor digo, madre o oh, padre, esto... No lo contará por ahí. Y luego dice, no, claro, ¿dónde lo va a contar? Si no salen de aquí de la clausura, ¿no? Pero que te, que te hablan de los ángeles y te hablan del ángel de la guarda, sobre todo, eh, se suele hacer a, a nivel privado, pero se suele hacer la oración diaria de de al ángel de la guarda, dándole las gracias por protegernos y eso. Sí. ¿no? O sea, que sigue estando... Sigue estando muy vigente, a pesar que los que ya tenemos una cierta edad sabemos que a partir de los años 70 o así, el tema este de los ángeles cayó bajo el, el, el foco del tema este de lo de la cosa es esotérica y eso, no que no tiene nada que ver con los ángeles. no y entonces Pero que la devoción sea tan tan bonita... no Yo muchas veces cuando meto la pata o estoy en un apuro grande y eso me di cuenta y digo, podía haber sido peor, esto ha sido el ángel de la guarda. Y muchas veces no nos paramos a, a pensar lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo, mi, mi, mi abuela materna, pues hablaba del, del, del ángel de la guarda, pero con una normalidad, o sea, lo, lo tenían interiorizado de que existía el ángel de la guarda, y... Entonces, en los monasterios sigue muy presente, pero no solamente entre los mayores, sino también entre los jóvenes, porque lo bonito de, de los monasterios es la transmisión oral que hay. ¿no? O sea, que lo que nos de falta la... es catequesis, vamos. Efe, efectivamente, sí, sí, porque además, incluso yo creo que ya lo hemos hablado en, algún, en alguna ocasión, eh, la representación estética de los ángeles, pues muchas veces deja mucho que desear. O sea, nos presentan unas imágenes... Pues un poquito desconcertante
0: sobre Los Ángeles. Pues ¿no? como claro. pueden, como claro, claro, nos les... los imaginamos.
3: Claro, pero cuando ves, por ejemplo, la pintura italiana del siglo XIV, del siglo XV, esos seres luminosos de luz, esos, eh, eh, esos angelitos, nunca mejor dicho la palabra, ¿no? Que te transmiten algo, ¿no? Pero como se han presentado en las últimas en las últimas décadas, pues es, es una imagen, yo creo que demasiada demasiado mundana para entendernos, ¿no? Pero sí, sí, los ángeles siguen siguen muy presentes y la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles también, o sea, una, es una es una imagen de la Virgen, yo recuerdo eh, la imagen que tienen allí en el yermo los camaldulenses de Venezuela que es una imagen muy bonita de la Virgen rodeada de ángeles ¿no? entonces es una es una es una advocación muy 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 bonita y eh, se conoce se conoce poco ¿no? pero vamos yo la oración esa diaria de de agradecimiento de recordar Dar las gracias y, y, y charlar un ratito con el ángel de la guarda siempre siempre está muy bien. Y hay, yo creo que para nuestros oyentes sería muy interesante recordarles también, que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que el gran devoto de los ángeles era el padre Pío. sí. Sí, El sí. padre Pío tiene en sus cartas, pero vamos, los consejos de estos eh, en, en la vida dicen que él mandaba mensajes a través del del ángel de la guarda de cada persona. ¿no? Sí, sí, eso lo mejor... decía él. Sí, que a lo mejor eh, no había internet, gracias a Dios, y entonces me mandaba a, lo, a los ángeles, que debe ser <risa> debe ser una, una experiencia. Entonces, si tenía que comunicar algo, pues decía la persona tal: Pues ah, ma, me ha hecho el ángel, ¿no? Entonces, claro, estas cosas, evidentemente, tú decías muy bien. Nos falta catequesis, ¿no? Porque hay gente que esto se lo toma un poco un poco a broma y otros que lo han banalizado de tal manera que, como digo yo, quieren que los ángeles se conviertan solamente en los dibujitos que aparecen en algunas cartas de estas del tarot y todo eso. ¿no? Pues así Pero nos quedamos. El catecismo reconoce la existencia de los ángeles, ¿eh?
0: Pues así nos quedamos, Javier, con muy esa bien. idea eh, sí, en sí, este programa supuesto. que ha estado un poco entre, bueno, no, no es que queramos decir que los monjes y las monjas sean ángeles, pero no, es verdad que, que casi, la devoción casi, está ahí.
3: Casi, casi, sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Está que muy está, viva. Está ahí. Sí, 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 claro que sí.
0: Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes también por estar con nosotros en este final de julio caluroso, preparándonos para, bueno, pues mucha gente para vacaciones, otras no, pero la cuestión es que el día 2 celebraremos todos a Nuestra Señora de Los Ángeles. El programa de hoy, 24 de julio, mmm, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es arroba y monasteriosyconventos, arroba .es. Si desean escuchar los programas los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es en el apartado de podcasts monasterios y conventos como es natural Así despedimos hoy a Marta que se lo agradecemos muchísimo porque aquí ha estado casi como un ángel calladita Así seguimos para adelante, de cara este mes de agosto. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.